0: Ciências Cientistas, com Paulo Nussisweig. Professor, indicadores refletem atividade científica? Caro Júlio, caros e caros ouvintes, na coluna passada tratamos do tema da avaliação de cientistas, um assunto delicado. O uso indiscriminado de indicadores sintométricos como números de publicações, fatores de impacto de revistas, números absolutos de citações dos artigos e fatores H leva a distorções que têm sido denunciadas na comunidade. Resolvi retomar o tema, pois é preciso continuar a pensar em maneiras justas e transparentes de avaliar as pessoas. Há outras questões que não abordei. Por exemplo, há aspectos muito atraentes no uso de critérios numéricos por sua objetividade. Se lembrarmos que as posições de direção na maior parte das instituições acadêmicas são ocupadas por homens brancos, em geral não muito jovens, os riscos de discriminação de gênero ou discriminação étnica não podem ser desprezados. Assim, o uso de indicadores numéricos traz uma bem-vinda objetividade para evitar preconceitos. Porém, a atividade científica é criativa e indicadores não capturam todas as suas dimensões. Como conciliar a objetividade desejada para evitar os riscos de discriminação com a subjetividade inerente ao processo de geração de conhecimento? Em 25 de junho, em artigo publicado na revista Nature, Chris Walston contou que a Universidade de Utrecht, na Holanda, abandonou o uso de fatores de impacto e índice H nas suas análises de recrutamento e promoção de docentes. A declaração sobre a avaliação da pesquisa Dora, mencionada na última coluna, foi endossada por mais de 20 mil indivíduos e instituições. Eu assinei. O presidente do Conselho da Universidade de Utrecht afirmou, ao assinar em 2019, que não se tratava de um passo simbólico, mas de um compromisso assumido pois agora, em 2021, a universidade tomou essa posição de vanguarda. Registro aqui que a USP, até onde sei, ainda não assinou a DORA, e não sei a razão dessa hesitação. E além de métricas fáceis de contabilizar em avaliações, é certamente desafiador. Em Utrecht, cada departamento terá de desenvolver seus próprios sistemas e estratégias para identificar pesquisadores e acadêmicos que estão fazendo as mais significativas contribuições nos seus campos de atuação. Isso deve envolver entrevistas com outros especialistas e recomendações de pesquisadores estabelecidos. Afinal, avaliar a qualidade científica é um problema reconhecidamente difícil, que não possui uma solução padrão. Pode citar uma avaliação qualitativa muito exigente? Na semana passada, recebi uma cópia de uma deliciosa lista enviada por Hermann Weyl, ao então diretor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que em março de 1945 buscava contratar físicos teóricos e matemáticos. A lista está separada em três grupos de indivíduos: topo, segundo grupo e matemáticos. No grupo do topo, os comentários foram: Niels Bohr, 59 anos, fora de cogitação. E Schrödinger, 57 anos. Criou a forma ondulatória da mecânica quântica em 1926. Prêmio Nobel. Brilhante, mas menos estável que Pauli. Em 1937, quando comparamos seus méritos relativos, decidimos em favor de Pauli. W. Heisenberg. Seu destino parece amarrado ao destino da Alemanha. P.A.M. Dirac. 42 anos. Contribuição extraordinária. Equação quântica relativística para o elétron. Mais especulativo que Pauli. Se concentra nas questões mais fundamentais da física quântica. Prêmio Nobel. É firme, 45 anos. Trabalho anterior em física teórica é quase do mesmo nível de Pauli. Voltou-se mais à física experimental e agora busca um laboratório. No segundo grupo estão Gegamov. 44 anos. Principal contribuição: Teoria quântica do decaimento radioativo, junto com outros físicos. HABT, 58 anos, Teoria Quântica de Cristais, Física Nuclear, Astrofísica. E. P. Wigner, 42 anos. Principal contribuição: Teoria de grupos aplicada à mecânica quântica. W. Heitler, principal contribuição, mostrou a importância de energia de troca quântica para ligações químicas, junto com F. London. Trabalho recente em teoria de mesons. Os quatro desse grupo são considerados do mesmo nível de Oppenheimer, mas Oppenheimer é o mais inspirador para jovens físicos. Dentre os matemáticos estava K. Gödel, 39 anos, extraordinário no campo de lógica matemática, mas esse campo é muito limitado. Pode-se dizer que Hermann Weyl era muito exigente. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.